0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.
1: Buenos días queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí, en la Radio de la Virgen. Cuando estamos a 1 de febrero, pasada las 10 y media de la mañana, nos disponemos a escuchar un nuevo programa interesantísimo. Le saluda el Padre Antonio Carpena desde Centroamérica, desde Honduras, y también saludamos de un modo especial a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Comenzamos. Queridos oyentes, eh, como bien han escuchado al comienzo y ya de algunos programas que nos hemos escuchado, yo me encuentro en Honduras y me encuentro pues... En una diócesis prácticamente nueva, la diócesis de Gracias, una diócesis indígena, en los departamentos de Intibucá y del Empira, allí está un extraordinario obispo que se llama Monseñor Walter Guillén y él es salesiano. Y poco a poco, eh, estando con él, hablando, dialogando, profundizando, pues he podido conocer un poquito el carisma salesiano. Y ahí va el programa de hoy, hablar un poquito sobre la figura del santo que celebrábamos en el día de ayer, San Juan Bosco o Juanito Bosco, como le llaman cariñosamente todos los salesianos. Es verdad que yo, que soy de Murcia, eh, pues mis hermanos han ido al colegio salesiano en, en el pueblecito de Cabezo de Torres. Yo no he tenido esa suerte. Por eso poco a poco he ido conociendo esta gran figura, este gran carisma, este gran regalo para el, mundo, para el mundo. Pues decir que San Juan Bosco pues nació un 16 de agosto del año 1815. Podríamos decir que es un santo más o menos reciente, más o menos, hace un poquito más de 200 años. Y su vida fue paradigmática porque Dios iba hablando los acontecimientos de su vida. Él sufrió también golpes importantes en su vida y en los que vio pues cómo Dios le hablaba y se dirigía a él para ver qué quería él en su vida. Con dos años murió su padre y fue pues un momento duro en el que tuvo que trabajar para sacar también a su familia adelante, dificultades varias. Pero lo que marcó la vida de Juan Bosco, de Juanito Bosco, fue sobre todo a partir de los nueve años. Y hay una cosa destacable de la vida de Juanito Bosco, y es un sueño que él tuvo a los nueve años, un sueño profético que le marcó seriamente, en el que... Eh, pues hablaría con Nuestro Señor, con Santa María y vería que de ahí en adelante Él quería ser pastor, quería ser guía de niños y sobre todo de los jóvenes más necesitados. Si ustedes se dan cuenta, los sueños, pues es algo que se ve cotidianamente en las Sagradas Escrituras. Uno abre la, la Biblia y empieza a leer la historia, pues, de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. También después veremos en el Nuevo Testamento. Y Dios a veces, pues, se comunicaba con ellos a través de sueños. Me viene a la cabeza ahora, eh, de primera mano, pues, Jacob. ¿Se acuerdan? Esa escalera que subía al cielo y en el que subían y bajaban los ángeles de Dios. También, pues, aparecen los sueños, pues del profeta Daniel que interpretó pues, al rey Nabucodonosor pues ese sueño que él tuvo de la estatua grande que estaba pues construida hecha de diferentes materiales y que una piedra caía de la montaña y las hacía trizas, caía por tierra porque los pies eran de barro aunque la cabeza fuera de oro y el cuerpo de plata y las piernas de bronce eh, también eh, en sueños pues Dios se dirigió a José que ocupó un puesto destacadísimo y muy importante en la corte del faraón eh, en Egipto y así Dios se va a ir pues, eh, pues revelando eh, a diferentes personajes también eh, habló con, con Samuel que en un primer momento no sabía que era la voz de Dios, y iba corriendo a, la, a visitar a Elías, ¿por qué me has llamado? Y después, si pasamos al Nuevo Testamento, pues podíamos hablar de los sueños de José, cómo decidió en secreto repudiar a María por haber quedado embarazada, era algo complicado, él todavía no sabía que había sido obra y gracia del Espíritu Santo, pero es el ángel de Dios en sueños, es Dios mismo que le dice no temas reparo en acoger a María tu mujer porque la criatura que viene es obra mía está llamado a ser grande Jesús el Dios con nosotros así que los sueños es algo pues muy cotidiano en la sagrada escritura seguramente se me habrá escapado pues algún personaje más porque toda la sagrada escritura Está llena de estos acontecimientos, de estas revelaciones de Dios a su pueblo de esta manera. Es una invitación también a todos los que nos escuchan, ¿por qué no? Y sobre todo a los jóvenes, porque Juan Bosco tenía trato sobre todo con la juventud, sobre todo con la juventud pobre, con la juventud perdida, con aquellas personas pues que corrían serio riesgo de perder su vida en las trampas del mundo. Y es una invitación a soñar el Papa Francisco nos recuerda continuamente a, a todos los católicos también a, a todo el mundo que tenemos que soñar y soñar en grande y, y, y querer un mundo mejor y, y ser generosos y que este mundo puede ser diferente si, si vivimos en las manos de Dios si, si, si dejamos pues de mirarnos a nosotros mismos continuamente por eso Qué importante fue este sueño, este sueño profético. de Juanito Bosco. Pues, estando allí con, con personas de su misma edad. Pues vio, pues. cómo niños estaban peleando. Incluso pues. contra él también. él se, se acercó a separarlos. Y en un principio, pues fue complicado. Él, él, él se veía, Juanito Bosco pues que él no podía afrontar ciertas circunstancias. Él se veía poca cosa, débil, y pequeño. Y poco a poco en ese sueño, pues, se vio dando cuenta, después de la revelación que, que tuvo, de que todos esos muchachos que andan perdidos por el mundo, que andan peleados, que andan, pues, enredados en tantas trampas, ...eran como animales salvajes... ...y que después de una predicación... ...de una catequesis idónea, buena... ...un acercamiento a ellos... Eh, ...esos animales salvajes en ese sueño... ...se convertían en corderitos... ...y cómo era posible esa transformación... ...y sobre todo a través de la paciencia... ...porque a veces Juanito Bosco decía... pues ...que a él le salía pues corregir severamente a los jóvenes y que a él pues le venía primeramente a la cabeza de decirle a estos muchachos eh, a regañadientes dejen de comportarse así, actúen de otra manera y así con, con malos hábitos y se dio cuenta que tenía que ser muy humilde, muy sencillo y sobre todo pues tenía que mmm, acrecentar y cuidar y, y la santa paciencia y que solamente siendo paciente pues podría conseguir pues, esa transformación en la juventud porque de la otra manera espantaría a los jóvenes. Por eso, Juanito Bosco, San Juan Bosco, es considerado maestro, educador de tantos jóvenes, tantos colegios, universidades. Hay de la orden salesiana en todo el mundo. El seminario diocesano, del cual yo soy rector, en la diócesis de gracias en honduras está afiliado a una universidad salesiana que es la universidad mesoamericana de guatemala y el, el gran trabajo que hacen ¿eh? continuamente así que la figura de juanito bosco eh, es una figura entrañable y fue un muchacho obediente obediente su mamá mamá margarita que le ayudó muchísimo en su vida pues a responder generosamente al Señor, a ir cuidando pues ese tesoro que llevaba entre manos. Y, como decía, pues la inquietud vocacional le llevó a fundar con sus amigos la Sociedad de la Alegría. Había que ser alegres. Él entra en el seminario y después se ordenará sacerdote. Y en 1854 inicia la Sociedad Salesiana, para dar sobre todo estabilidad a sus obras y al espíritu, pues que el Señor en ese sueño pues le había infundido y que tenía que seguir adelante. Después a, a Juanito Bosco se le unirán muchas más personas. Él sobre todo trataba con muchachos, con, con chicos, que veía pues que, que estaban desamparados. Pero después eh, le preocupaban las chicas y entonces es cuando conoce a María Mazzarello y se da cuenta de que ella hace lo mismo que él con los chicos y ambos posteriormente fundarán el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! Y después pues va creciendo la obra salesiana, nacen los cooperadores y, y tantas herramientas que hoy día todavía pues siguen, de verdad, pues dando mucho fruto en la vida. Juan Bosco muere el 31 de enero de 1888, será beatificado por el Papa Pío XI, el 2 de junio de 1929, y canonizado por él mismo el 1 de abril de 1934. Así que la Virgen pues fue una gran compañera María Auxiliadora en la vida de Juanito Bosco que sobre todo le invitaba a hacerse humilde fuerte y robusto y ante las adversidades y complicaciones de la vida sobre todo la Virgen invitaba a Juanito Bosco a que fuera paciente y que todo lo entendería en su debido momento sin ningún miedo la filosofía educativa de Don Bosco era sobre todo razón, religión y amor. Solo la razón no era suficiente para educar a los muchachos. Sobre todo había que presentarles la figura de Jesús y sobre todo con amor, cercanía, paciencia, delicadeza, eh, sin ser demasiado duros. Y decía sobre todo educar es cosa del corazón, no es de otra manera no es de otra manera. Y sobre todo, eh, él invitaba a todos los que se unían a esta obra eh, que el Señor le, le había encomendado, tres cosas muy importantes. La devoción al Santísimo Sacramento cosa especial, importante, que debe de ocupar también cualquier vida de cualquier cristiano, la devoción a María Santísima, especialmente en la vocación de María Auxiliadora y, sobre todo, la devoción y la defensa al Santo Padre, al Papa. Pues, queridos hermanos, mmm, hacemos una breve pausa, pero que no es pausa. Vamos a escuchar el himno salesiano y, enseguida, Continuamos hablando del por qué se llaman salesianos, de dónde viene esa palabra pues, que, que puso eh, Juan Bosco para fundar la Pía Sociedad de los Salesianos. Comenzamos, seguimos enseguida. Bueno, queridos oyentes, regresamos después de escuchar el himno eh, salesiano y habíamos dicho anteriormente que íbamos a hablar de por qué se llaman salesianos porque podíamos pensar por una regla de tres que si Juan Bosco fue el fundador de la obra salesiana pues a lo mejor en vez de llamarse salesianos se podían llamar bosconianos yo qué sé, es una palabra que me ha venido a la cabeza ahora. Pues Salesianos viene de otro santo, de unos siglos antes que San Juan Bosco. Y viene de San Francisco de Sales, que fue obispo en Suiza, en Ginebra. Y que con sus escritos y palabras, pues... Eh, ayudó mucho en la devoción y la espiritualidad propia de Juan Bosco, se identificaba mucho eh, a la hora de llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Eh, San Francisco de Sales, que celebramos el pasado 24 de enero, eh, fue obispo de Ginebra, de familia noble y rica, pero él solo aspiraba a la riqueza de la pobreza evangélica. Eh, me recuerda mucho a mí a San Francisco de Asís, de una familia noble, rica, pero quiso vivir en pobreza, en sencillez. Sus apartamentos de obispo eran muy agradables, muy buenos, muy lujosos, pero él elegía lo, la más pequeña habitación siempre, la más estrecha, la más oscura, la que nadie utilizaba. Sufría sin quejarse. Apenas se calentaba en esos inviernos duros y fríos de Suiza. Era muy paciente. De eso, pues, aprendió mucho Juan Bosco en su tarea de educar a los jóvenes, de saber cómo acercarse a ellos y que los jóvenes vieran en él, pues, no un ogro, sino todo lo contrario. Un hombre de Dios. Sufrió también San Francisco de Sales grandes ataques, todos los santos han sufrido grandes ataques. Es eh, pues, propio de la cruz del cristiano, también para acrecentar como oro en el crisol nuestra vocación a la santidad. Sufrió ataques de los calvinistas y sobre todo lo que destaca de San Francisco de Sales como de muchos de los santos es la gran capacidad de perdonar y ser indulgente. En tanto a esto, Francisco de Sales, haciendo referencia a San Francisco de Sales, Juan Bosco decía que no hay jóvenes malos, que lo que hay son jóvenes que pueden ser buenos. Pero que hay que decírselo, que por desconocimiento, pues llevan la vida que llevan, van por los caminos por los que van y a veces heridos, cayéndose continuamente. Por eso es una invitación a cada uno de nosotros, en cierto modo, a poner el carisma de Juan Bosco en nuestras actividades. Los docentes que nos escuchan, que a veces... Yo he sido docente en España, eh, en, en centros concertados de, de la ESO, y a veces es verdad que la paciencia se agota, las faltas de respeto. Y uno va escarbando y va viendo a esos muchachos y a esos jóvenes, y después uno se da cuenta que la herida viene de fondo viene de la familia de, de donde viven de una sociedad pues desestructurada una sociedad en la que pues no han tenido buena suerte y eso pues después se ve en las cosas de cada día por eso cuando uno se acerca a ellos y los trata con amor con paciencia con cariño los sabe disculpar lo sabe perdonar, que es una obra de misericordia, todo cambia, claro. Eso dicho aquí es muy fácil, pero hay que saber hacerlo y trabajarlo. Y sobre todo pienso en mí, porque cuántas veces a mí se me ha ido la paciencia, le he gritado a algún muchacho, y, y, y incluso le he suspendido o lo he expulsado de clase hace unos años. Y cuando uno de verdad va conociendo pues, a estos santos que trataban con la juventud, pues, pues uno pues se da cuenta que se ha equivocado e intenta pues hacerlo mejor la próxima vez por eso qué gran figura la de Juan Bosco que nos enseña en nuestro caminar de cada día queridos oyentes ojalá que la figura de Juan Bosco Juanito Bosco nos haya ayudado en nuestra vida en particular nos haya enriquecido y aportado para ser buenos cristianos para ser santos para saber tratar a los jóvenes de hoy día, que el mundo se los come, que tanto le ofrece y les seduce, y, y parece que lo saben todo, ¿eh? que, que no hay nada que le podamos hacer o, u ofrecer. Por eso Juan Bosco nos enseña pues, cómo acercarnos a ellos, no con, con regañinas, no intentando hacerles ver que lo sabemos todo, sino escuchándolos, comprendiéndolos, y, y desde el amor, desde el amor, desde la paciencia, desde la cercanía. También se lo tenemos que pedir al Señor porque esto es fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a despedir este programa, nos vamos a emplazar para el próximo. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Les dejamos el email del programa por si alguno quiere contactar con nosotros. El Dios de cada día 34, arroba maría.es. Les dejamos también las redes sociales, eh, Instagram y Twitter, arroba Fader Carpena. Eh, Antonio eh, Carpena López para YouTube y para Facebook. Y nos vemos en el próximo programa, queridos amigos. Que Dios les bendiga y les dejamos con eh, la salve a Don Bosco. Hasta el próximo programa.
0: Las veces nos trataron de vencer si supieras cómo duele el ver crueldad rencor pasión cuando os joven y ayúdanos. a ver cómo luchamos con esfuerzo y decisión, ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar al mundo de hoy cuando ven y ayuda.